0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante, aquele programa espetacular onde as pessoas podem vir e contar uma história de viagem. Pode ser uma viagem romântica, ou pode ser uma viagem como que o pessoal vai preso e corta-lhe um pé fora. ou Pode ser, seja o que for, é, desde que seja interessante, desde que as pessoas queiram ouvir. E vocês vêm em casa, obviamente, são convidados também para poder participar. E hoje quem nós temos aqui é a Karina. Carina, conhecida no seu Instagram, a Carina é muito moderna agora, já liga mais ao Instagram do que ao Facebook. Se calhar tem para aí menos de 4 meses que eu. E, mas pronto. Um, podem encontrá-la no Facebook em Carina Puff, porque ela tanto... Aparece como desaparece. <risos> Exato. E, e vai-nos contar uma, uma história que se passou na Bolívia. Precisamente. Olá, Karina, bem-vinda. Olá,
1: obrigada pelo convite. Dar-nos
0: um bocadinho de contexto Sim. antes de...
1: Então, a viagem à Bolívia uh, surge numa altura em que eu decidi fazer assim, uma paragem. Costumava haver o ano sabático, eu só tinha dinheiro para meio ano sabático, então <risos> só fui meio ano. Uh, e então estava na América do Sul e, uh, curiosamente, eu decidi ir à Bolívia quando estava nos Estados Unidos... Uh, falaram-me do deserto de sal e eu vidrei naquilo então tinha que ir uh, e entretanto já estava na reta final da minha passagem pela Bolívia precisamente em Lapa Mas estavas eu...
0: nos Estados Unidos já nesse meio ano sabático? Sim,
1: eu comecei nos Estados Unidos estive um mês lá uh, depois de lá desci para o Brasil comecei a correr o Brasil todo e entrei na Bolívia através da fronteira com... Se a... para o Brasil de avião? Sim, ou... e okay. depois fiz o Brasil todo por via terrestre com autocars de 23, 24 horas um, e depois passei de comboio do Brasil para a Bolívia entrei por Santa Cruz, fiz o peixe todo e terminei exatamente ali no, no Lago Titicaca na fronteira com... Mas foste à
0: Bolívia porque o pessoal dizia que era bem ou ou diziam do contrário? Foi mesmo
1: por causa da... Houve duas razões pela qual eu quis ir à Bolívia Primeiro, por causa do deserto de sal que me falaram quando eu estava num meeting de couchsurfing na praia em Los Angeles para mostraram-me a ideia do reflexo do, do, do espelho total e eu vidrei naquilo tipo, eu nem sabia que isto existia. Isso é também. aquilo
0: onde o pessoal faz de fotos complicativas é, é, é
1: incrível é assim dos sítios mais fixos que podes ir algum dia tens que ir aí entre de janeiro e fevereiro porque senão não apanhas esse efeito de espelho tem que ser na, na época das chuvas um, pá, essa foi a primeira razão que me fez querer explorar um bocado mais e depois porque entrei no portal das comunidades para ver o que era preciso entrar, fazer para entrar na Bolívia e tinha assim uma mensagem a dizer expressamente aconselhava a visita por parte portuguesa e não sei o que eu disse okay, é para aqui que eu quero ir então. é, é,
0: aqui é perigoso é, é também é bom
1: simplesmente porque de perigoso não tem rigorosamente sim, sim, nada o Brasil por exemplo de onde eu tinha vindo que é um país nosso irmão digamos assim não é com muitas relações com Portugal, pá, é 10 vezes mais perigoso do que, o, do que a Bolívia no entanto, as pessoas vão ao Brasil passar a passagem de ano tudo de branco na praia, sujeitos a serem roubados pá, na Bolívia tu não vês isso acontecer mas que a malta
0: que se branco branca é tipo um código para dizer não me importa que me roubam ou...
1: convenhamos que ninguém anda de branco, não
0: é? Ah, pá, é pedir assim, para sim, ser é, roubado é, é pedir tipo, ah, ando de iPhone nem que ou, seja por uma questão de bom gosto mas <risos>
1: é. à parte isso pronto, então Estou na Bolívia e, uh, e chega a La Paz, que, que é onde acontece essa, essa história. Pronto, eu, eu tinha enviado um pedido de couchsurfing para uma família, neste caso tinha mandado para o filho deles, que era o Sérgio, que na realidade vinha perceber que ele não vivia em La Paz, ele estava a viver em Montpellier, em França, uh, e respondeu-me um dizer... a um bocado de
0: mão. <risos> <risos> um a desamão.
1: Mas ele na boa tipo, responda: pá, claro que sim, podem ficar em minha casa na boa, sem problema, eu estava com o meu namorado.
0: Mas foi o teu primeiro pose na Bolívia?
1: Não, não. Não, 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 esse já foi até o último, porque como eu entrei lá está, pelo lado junto à fronteira com o Brasil, lá pá já era a terminar a passagem pela Bolívia. E então pá, ele responde-me a dizer que sim, é fixe, tipo, vamos, vamos para a casa de, de, de Sérgio. Pá, quando eu chego lá, abre-me a porta uma senhora, e eu tipo, Tá, será que estou no sítio certo? E ela abre, uh, o meu filho, ele faz couchsurfing, mas ele está a viver em França, portanto quem está a receber os hóspedes somos nós, um, por isso podem entrar e não sei o quê, e eu olhar para o Simão, para o meu namorado, o género, uh, ok, e ela muito certinha, sabes, tipo, convida-nos a entrar, mas Sim. depois põe-nos à mesa e começa estilo interrogatório. Então… O que é que vocês fazem? <risos>
0: Quem sou eu? <risos> Exato.
1: E nós, pá, durante tipo 30 minutos, a responder às perguntas todas, todas na boa, claro, a tentar uh, não entrar naquela cena de pá, mas há tantas perguntas? Mas na boa sempre… Claro, quando ela estava a
0: receber, não
1: Claro. Ah, e acredito que para ela fosse uma experiência completamente diferente e nova também, porque viemos a perceber que nós tínhamos sido os terceiros hóspedes que ela tinha recebido, ou seja, a experiência dela no couchsurfing Sim. também não era assim tão grande. Um, entretanto, lá ficou aquele tempo à conversa e depois disse, pronto, vocês podem então ficar, eu vou-vos mostrar o quarto, <risos> que era o quarto. Passaram um o teste. <risos> <risos> Nossa, é, boa, vamos ficar. Um, pronto, entretanto, no meio disto, nós estávamos tipo a três ou quatro dias do Natal e então ela pergunta-nos, epá, e o uh, que é que vocês vão fazer no Natal? Já têm planos? E nós naquela de fazer o choradinho, a ver se surgiu o convite, e nós, epá... Se calhar vamos para ir para um hostel qualquer. Já
0: se viu? Fica nem... não <risos>
1: Longe pés. da nossa família. <risos> está a a Há
0: família cinco de...
1: meses, longe da nossa família. Mas está, estamos fixos a gente pá, fica lá no Qual hostel com que... desconhecido. <risos> E ela, ah pronto, porque nós vamos ter aí umas, umas dinamarquesas, mas pá, arranja-se espaço para toda a gente e vocês passam aí connosco, não é sei certo Dinamarquesas
0: também couchsurfers. Exatamente.
1: Point. Pronto, e acabou por ser muito giro porque ficamos todos, as três dinamarquesas, os dois portugueses e a família boliviana. E que... como é que é o
0: Natal uh, boliviano?
1: Oh pá, não é muito diferente do nosso, embora É no eles... dia
0: 24 também, que celebra?
1: Sim, sim, sim. Um, a família onde nós ficamos, ela não é, não é cristã, tem outra religião muito estranha, que é coreano, o que é que é? Oh, um, Coreã? Coreana, tipo
0: Pá, ah, vem porque vem da Coreia?
1: Se, não, pá, eu sinceramente não percebi muito bem qual é a filosofia daquela religião em particular, porque no fundo eles têm cerimónias como as nossas, em termos católicos, não é mas depois eles não têm, eles não seguem a Bíblia pá, é diferente. Portanto, mas
0: Jesus continua a significar alguma coisa para eles? Sim, sim, Simplesmente sim. não é ali o maior boss do, sim, da cena. Sim, sim.
1: Hum, pronto, e então eles fazem na mesma pá, a celebração como nós fazemos juntar a malta toda à mesa a não há bacalhau. <risos> acho que era, era Pavo, é por exato. Um, pá, pois nós estivemos a inventar também na cozinha, então elas fizeram um doce dinamarquês, nós fizemos, acho que foi rabanadas. Existem lembro. doces dinamarqueses? Yeah, era uma coisa de género de um, arroz doce, mas aquilo levava amêndoas e mais não sei o quê. Ele dava um, um, tipo uma compota de frutas que elas tinham feito para é fixe. Um, e depois havia os, os pratos bolivianos e nós juntamos aquilo tudo e fizemos lá uma grande, uma grande festa. Entretanto, acabava o Natal e nós dois dias depois íamos à nossa vidinha para outro sítio, que se chamava Sorata, que estava lá perto, era uma montanha. Só que quando chegamos à montanha, nós íamos com o objetivo de explorar a montanha, e como Fazemos já estávamos tracking. ali janeiro, fevereiro, já é a época das chuvas. Pá, choveu assim desalmadamente o tempo todo que nós lá tivemos, e nós ao fim de 3 dias dissemos: Pá, esquece, não, não há condições. Um... Mas que é
0: tipo, vocês chegam à montanha e estão tipo a olhar para a chuva.
1: Porque não dá para fazeres quase nada, é muito perigoso, porque não, não okay. é um trekking sinalizado, estás no meio da montanha, mas okay. é uma montanha que não, não está preparada. Tipo espera
0: que passe, mas não passe. Sim, pronto,
1: e ficamos ali naquela, pá, não, não dá para fazer nada, por isso vamos abolir o plano. Uh, então, a nossa ideia era regressar a La Paz com o objetivo de apanhar um transporte para seguir para outro sítio.
0: Vocês moviam-se de autocarro?
1: Sim, sempre. Só que La Paz, Sorata, como é um sítio muito pequenino, tinha sempre que regressar a La Paz para fazer as conexões para, para outras cidades. Um, portanto, o que acontece é que nós chegamos a La paz e começamos a perceber que há muita gente na rua, não estávamos a entender bem o que é que, é que estava a acontecer até que nos inteiramos do que é que tinha acontecido Basicamente houve aquilo a que eles chamaram gasolinaso, que foi, portanto isto aconteceu já há uns anos atrás embora tenha percebido que é algo recorrente este tipo de situações na Bolívia em que eles duplicaram literalmente a noite para o dia duplicaram o valor dos combustíveis como tu sabes os combustíveis ditam depois um bocadinho o preço de tudo o resto não é? os serviços sim. encarecem todos os produtos encarecem todos
0: mas eles Pai. fizeram isso para, porquê? porque estavam a atravessar uma crise qualquer em particular? sim, ou...
1: sim, sim tinha a ver com, com neste caso políticas externas com a má relação que, que a Bolívia também tem com, com os Estados Unidos pronto havia ali uma série mas sabes série sobre de... também
0: algum, alguma sanção externa não sei se eles produzem petróleo ou não na Bolívia
1: não não produzem, mas de qualquer das formas, pronto, aquilo gerou-se essa, <risos> essa situação e de repente tinhas tudo o que era campesinos a descerem das zonas rurais para o centro porque apesar da de, de Bolívia ter duas capitais, Sucre e La Paz é em La Paz que estão todos os edifícios Muito me que,
0: contas, não sabia que é, tinha duas capitais
1: é, Tens uma geográfica e uma, uma constitucional e depois no fundo a sede de governo mudou-se para, para La Paz e então tudo o que é edifícios Mas qual é a outra? facada
0: cada vale um daqueles programas Sucre, de...
1: Sucre
0: ok. <risos> Sim, Preciso...
1: que essa é assim tipo é uma cidade colonial muito bonita interessante de se viver. Tá lá a Paz não tem planeamento nenhum, é assim uma cidade enfiada aquilo tens a zona alta e a zona baixa, portanto é uma zona montanhosa e uh, não, não tem mesmo planeamento nenhum, aquilo parece quase uma espécie de uma grande favela, embora não seja mas uh, eu, ainda por cima agora tem uma série de caminhos de um, teleférico e tu consegues ver a cidade de cima, pá, ela é caótica e quando estás cá em cima, olhas para baixo e parece mesmo uma favela gigantesca, mas sem os problemas habituais
0: sim, sim, sim. de
1: uma favela
0: Teve começou a para rua e havia tiros ou...
1: sim, opá, aquilo começou, os ânimos começaram a aquecer, portanto no dia em que nós chegamos ainda estava muito morno pá, nos dias a seguir foi sempre a piorar porque cada vez começava a descer mais gente das zonas rurais para o centro, então mais gente, mais problemas, aquilo chegou a uma altura em que nós estávamos exatamente a circular na, na avenida principal Uh, e de repente começas a ouvir uh, tiros estavam a ser disparadas balas de, de borracha havia gás lacrimogéneo nas ruas pá a malta houve alguém
0: que aproveitou para fazer aquele aquele uh, saqueamento do costume quando há tipo mutinho, já sempre alguém pá, é uma altura para ir ali partir a janela de uma, de uma cena e comprar uma provavelmente
1: eu não vi nada em especial mas também estava mais preocupada em sair daquela zona de tipo, problemática
0: ah, estava
1: mais interessada em sair um bocadinho dali do que propriamente pronto de ver se isso acontecia mas mas Pá, tudo que era edifícios governamentais estavam naquela rua Estavas a ver toda a gente a tentar destruir os edifícios Depois eu cheguei a assistir na televisão Um deputado a de dar uma entrevista para a televisão e Ia ser completamente apedrejado Uma delas bater-lhe na cabeça E gajo tombou o direito no chão Portanto estava mesmo um clima difícil hum, Pronto, a parte fixe se é que há uma parte fixe no meio disto foi que no meio desta confusão toda nós acabamos por passar a passagem de ano com eles porque claro não podíamos sair dali então
0: tipo, Olha, agora, a alternativa agora é, é na mesma tipo pizza no hostel com estranhos exatamente mas podemos ir dar aí um corteiro então, convosco à grande
1: ficamos não que tenha sido corteiro à grande que às duas da manhã já estávamos tipo na cama a falar com outro casal que tínhamos conhecido na outra casa de couchsurfing
0: ainda tinha podia podia podiam corteiro aí daí, não é importar na cama mas vou de casar. <risos> Mas, ah, nunca se sabe. Tipo, uh... Sim,
1: em última instância estávamos os dois, estava para o Cortina mesmo. Não acho
0: que responder uh... a ah, <risos> Estava a brincar com a Estava a ser mal. E, uh,
1: bom, de qualquer das formas, acabamos por estar ali na. Pronto, naquele espírito de família que para nós foi fixe, porque já estávamos há muito tempo fora de casa e acabou por ser um momento engraçado. E nessa noite da passagem de ano, o Evo Morales acabou por ser um gajo fixe e anunciou que a medida ia, ia ser retirada, e portanto, a noite de passagem de ano, foi uma noite de passagem de ano e de celebração dessa, dessa medida que foi
0: mas foi essa, essa nova medida de durou tipo
1: uma semana, nem isso cinco dias okay. uh, mas foi o suficiente para tu teres uma rebelião a sério e uh, a verdade foi que na altura nós depois até tivemos um bocadinho a pensar sobre isso e, e na verdade olhámos para aquilo quase como uma como uma ideia do que é que nós talvez europeus às vezes deveríamos ter outra atitude quando, quando são tomadas as decisões Parte do, dos governos que nós não concordamos, nós somos muito passivos. O nosso tipo de, de manifestações é mais online e mandar umas postas de pescada nas redes sociais do que propriamente agir como um todo. Nós
0: tivemos manifestações há um par de anos como não se via algum tempo. Sim, pronto. Se calhar nunca tinha visto né? em, sim, termos, sim, em termos sim, sim. de números Sim, sim, estiveste ali
1: aquele momento, a verdade continuas a ter uma série de medidas que são tomadas e que não há qualquer reação, ou muito pouco Sim, mas... É... Não estou a dizer que tenha não estou, atenção, não estou a incentivar a violência do todo o que eu estou a dizer é que eles se uniram como um povo e conseguiram reverter uma medida que tinha sido tomada e estava assumida e fizeram porque todos se uniram em prol do mesmo sim, sim. e nós não fazemos e portanto nesse aspecto eu sinto que aquilo poderia ter sido sido um exemplo para nós seguirmos. A verdade é que a medida foi retirada e a partir daí a Bolívia voltou ao seu estado pacífico. Por acaso eu estive lá em fevereiro novamente este ano e o Evo Morales, que na altura já não era propriamente um, uma figura que reunia um consenso, agora ainda pior, portanto a situação está ainda mais assentada. Mas o é que a agora
0: aplicou o preço do açúcar?
1: Não, a questão é que... O Evo Morales representa, ele vem, portanto, dos vem, faz parte do povo indígena, não é? Um, e está muito conotado à zona, neste caso, oeste da Bolívia, que é onde tu tens a maioria dessa comunidade campesina. No lado ocidental, que está mais próximo do Brasil, que é onde tu tens o motor, o motor económico do país e é onde tens as cidades que realmente produzem riqueza. Um, Posso-te dizer que, por exemplo, entre Sucre e Santa Cruz, que são as duas cidades onde tens mais dinheiro a circular, onde tens mais empresas mais atividade económica não tens uma estrada em condições que a é uma estrada em terra batida que ainda por cima desta vez estive lá em fevereiro tive que ficar 3 horas parada porque a estrada estava literalmente cortada com obras a decorrer e, e pá, não faz sentido é como teres Porto e Lisboa e não teres uma estrada que a una não Porquê que vais tantas vezes lá? Porque eu, eu tenho liderado grupos de viagem na, na Bolívia
0: Exato, eu sabia, era para tudo isso. Mas já agora, Sim. se quiserem ir com a Karina, uh, é na Landscape, não é?
1: Exatamente, obrigado. E há uma agência aqui
0: parceira deste grande chapéu, que é o Moleculesa. Exatamente. E com isso, fechamos, olha, obrigado por obrigado. teres... Ah, mas já agora, estou só a dizer isto também. Mas, não sei qual é o endereço, mas põe em Landscape... Uh, .pt...
1: Podem PT, a... e depois
0: há boas de viagens lá e uma também procurarem é da como
1: Landscape também vão ao Instagram também podem acompanhar as viagens de outros uh, líderes que estão em viagem como o João Amorim que também está a mas
0: caguem nos outros, vão com o obviamente uh, olha obrigado por ter vindo aí em casa um, se conhecerem histórias que curtissem uh, ver aqui contadas seja por vocês próprios ou por outras pessoas que conhecem enviem mensagem com a história Pedro on the Road no Facebook ou no Instagram também se quiserem conhecer as minhas próprias histórias tenho aqui este livro maravilhoso que é o Daquili, de Portugal África de Sub Bicicleta podem comprar lá em daquiali.com e para estes puffzinhos que a Karina nos vai oferecendo podem acompanhá-la em Karina Puff no Instagram
1: até para a semana obrigada